0: Down, Set, Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Es ist Montag, der 22. Januar 2024. Es ist der Montag nach der Divisional Round in der NFL. Wir wissen, wer nächste Woche in den Conference Championship Games spielen wird. Wir werden über die Divisional Games sprechen natürlich in dieser Folge. Über alle vier vorher erstmal die Info für euch. Ich bin wieder in einem Hotelzimmer. Aber was für eins, Adrian.
0: In einem schönen, ja? Du hast mir ein Bild geschickt. Ja, äh, schön
1: ist natürlich immer Geschmackssache.
0: Ja, das stimmt. Also es hat aber auch so ein bisschen Vibes von so Kennst du diese Kinderbetten, die ja. so als Rennauto gemacht sind? Ja. So dieser Vibe kam irgendwie Naja, <lacht> es, es ist ja quasi oder? genau das nur für Erwachsene. Ja, eigentlich schon, ja.
1: Also für alle, die nicht wissen, wovon äh, wir jetzt gerade sprechen Schaut mal bei mir bei Instagram, wenn ihr Glück habt, ist die Story noch da. Und zwar ähm, ist das ein Hotelzimmer so richtig für, ich glaube Motorheads nennt man, hm. nennt man so Leute. Also wie wir quasi, Adrian. Weißt du, so zwei Aber, Autoliebhaber, also von... so Autonarren <lacht> wie wir.
0: Es gibt wirklich wenige Themen, von denen ich weiter weg bin. Ich bin auch immer der Erste, der das zugibt. Meine Frau fährt viel besser Auto als ich. Ich fahre Auto äh, ich fahre sicher Auto, aber ich, ich bin kein <lacht> niemand, der sich mit seinen Autofahr-Skills irgendwo Ja,
1: bei dir äh, Ja, also bei deiner ja. Frau bin ich ja schon mal mitgefahren. Das kann ich bestätigen. Ja, stimmt. Bei dir noch nicht. Ähm, bei mir ist das aber Also das eine ist unabhängig vom anderen. Ich würde mich sogar als ganz guten Autofahrer bezeichnen und ich bin ja auch mhm. äh, ganz gut in, im digitalen Rennfahren zumindest. Äh, in echt habe ich das mhm. noch nicht gemacht, aber... <lacht> nee,
0: also, nee, alles, was über Mario Kart hinausgeht, interessiert mich auch ehrlicherweise nicht, muss ich so sagen. Ja,
1: also ich bin ganz ehrlich, unter 200 PS kann ich äh, kann ich nicht schlafen und ich habe äh, Motoröl <lacht> statt Blut in meinem Körper. Nein, Quatsch, äh. so gar nicht. Also ich bin da auch äh, sehr uninteressiert. Aber warum wir darüber sprechen, ich schlafe gerade quasi in einem... Warte mal, ich muss mich umdrehen, es ist ein Ford, ein alter Ford, der mm. zu einem Hotelbett umgebaut wurde. Hinten an der Wand noch ein Ford Mustang. Über die komplette Sa Breite des Zimmers mm. ein riesiges Bild. Ähm, ich schlafe in so einem Autohotel. Ähm, das liegt weil die Veranstalt das liegt daran, dass die Veranstaltung ähm, heute Abend hier in dieser Motorworld in Köln ist. Aber äh, ja, ist ein absolutes Highlight. Ich sitze gerade tatsächlich in einem Autositz. Also die haben auch so, das Interieur ist äh, auf Auto getrimmt. Neben, schön. neben mir steht ein Felgentisch. Naja, ähm, jetzt aber zurück zum Football. Das interessiert uns beide ein bisschen, ein kleines bisschen mehr. Und kommen wir zu den Divisional Games. Wir fangen an mit dem chronologisch letzten Spiel aus der Nacht auf Montag, auf heute. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs gewinnen und manifestieren weiterhin ihre absurde Dynasty, die sie sich da gerade schön zusammenbasteln. Das ist das sechste AFC Championship Game in Folge <lacht> für die Chiefs mit Andy Reid und Patrick Mahomes. Und auf der anderen Seite haben wir die Bills und da mhm. habe ich das Gefühl, das war wie so eine Therapiesitzung zur Traumabewältigung, die aber komplett oh, ja. schief läuft und ja. alles noch viel, viel schlimmer macht. 2020, ja. 2021 und jetzt dieses Jahr an den Chiefs, an Patrick ja. Mahomes in den Playoffs gescheitert. Ich habe hier zwei Seiten mit Notizen zu diesem Spiel. Wo fangen wir an? Also es war eins ja. der vielen engen Spiele. Also mhm. ich würde sagen, drei von vier Spiele waren richtig eng, richtig ähm, spannend und auch unterhaltsam. Und das war aber auch vor allem, das unterscheidet sich so ein bisschen vielleicht von den anderen Spielen, ein sehr hochklassiges Spiel, vor allem was das Quarterback-Play angeht. Also zwei Quarterbacks, ja. die auf absolutem Top-Level ja. performt haben. Und so ein verschossener Kick am Ende ja. wird dem Spiel irgendwie nicht gerecht, oder?
0: Ja, das Ende war so, also das Ende war wirklich so Total, du hast ja wirklich auch gemerkt, wie die Luft aus dem Stadion ging in dem Moment. Das, das war wirklich so ein total
1: Ja gut, es war ja dann noch entschieden, aber es war ja klar. Genau, es war so
0: ein unwürdiges Ende irgendwie ja. für das Spiel. Ich habe witzigerweise exakt die gleiche Wortwahl hier als einen meiner ersten Punkte stehen, das Wort Trauma für die Bills. Ja. Dass sie halt wieder die Chiefs nicht schlagen können, die sich ja auch noch nie so schlagbar angefühlt haben wie diese Saison.
1: Ja, und dann und auch noch im eigenen Stadion, das ist ja auch Genau, dann bekommen
0: sie sie zu Hause endlich mal. Und du hast halt dann wirklich dieses Ja Field goal, wide right, also viel bitterer kannst du es aus, aus Bildsicht ja auch wirklich nicht scripten, wenn du Skripten wollen würdest. Und am Ende gucken sie natürlich drauf und, und du siehst halt die verpassten Gelegenheiten einfach, die da waren. Also das verschossene Field goal logischerweise, ja. dann bei Second Down davor, Allen hatte, hatte einen Touchdown, kriegt ja. halt Pressure von Chris Jones, der den Left Tackle komplett zerlegt und kriegt den, nicht, den Ball nicht dahin. Zwei gefallen gelassene tiefe Bälle, die, die Allen eigentlich super anbringt. Und dann auf der anderen Seite muss man halt fairerweise, bevor wir jetzt gleich in die, in die Details gehen, man muss halt fairerweise auch einfach sagen, es war das beste Saisonspiel der Chiefs. Also offensiv eigentlich fand ich von vorne bis hinten das ganze Spiel, solange sie mit Nicole Hartmann nicht den Ball gegeben haben. Alles andere war gut. <lacht> oh. Und defensiv, defensiv die zweite Hälfte dann wirklich. Also das, ich meine, ich bin voll bei dir mit Allen, wie der gespielt hat und, und das war richtig, richtig gut. Aber zweite Hälfte von dieser Chiefs-Defense, dann haben sie eben die Plays gemacht und die Stops bekommen, die sie gebraucht haben. Und, und das war ja irgendwo auch der, so ein bisschen der Verlauf. Du hast so beide Quarterbacks, die absolut Lights Out sind über drei Viertel. Und dann, dann wurde es ein nervöses Spiel hinten raus, mit Fehlern ja. auf beiden Seiten. Ja, das wollte ich gerade um. sagen. Also es war definitiv, es war ein hochklassiges Spiel, wie ich gerade gesagt mhm. habe, aber
1: kein fehlerfreies Spiel ähm, ja. von beiden. Aber ist ja auch logisch. Also am Ende sind solche Klar. Spiele oder werden solche Spiele immer durch kleinere oder größere Fehler entschieden. Und da haben sie wirklich. Ähm, sich ja auch nichts geschenkt. Aber dann war es auf, Seite, auf Seiten der Bills dann doch der ein oder andere Fehler zu viel. Also du hast so zwei Tiefenbälle angesprochen, die fallen gelassen wurde. Dann der eine tiefe Ball, der von Allen ungenau war. Ähm, aber es waren ja auch so Kleinigkeiten. Also alleine dieser James-Cook-Drop, ähm, direkt mhm. vor der Endzone, wenn ja. er den gefangen hätte, und das war ein leichter Ball, ja. ähm, äh, hätten sie einen Touchdown gehabt. Ähm, sowas. Oder dann natürlich auch Fehler in Sachen Playcalling vielleicht. Also die Entscheidung da an der eigenen 30-Yard-Line, äh, ein fake punt ja. bei Vierter und Fünf, anstatt einem ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch Lights-Out-Spielenden Josh Allen den Ball in die Hand zu geben, wenn man das sich schon wagt. Äh, natürlich also, hätte es geklappt, ja, hätten alle gesagt, oh, geil, Gutsy Call, weißt du, ähm, ja. Ja, richtig ist also gezeigt. Ja,
0: man, man muss, hier, muss hier sagen, ich glaube, ehrlicherweise dass das ein, ein, ein kurzfristiger Call auf dem Feld war, weil die Chiefs nur zehn Mann auf dem Feld hatten. Aha, ich ich ja. glaube nicht, dass die Punt-Unit raus ist mit dem Ziel, jetzt mal wir einen Fake-Punt, weil dann bin ich voll bei dir. Dann, dann gibt Allen den Ball in die Hand bei 4 und 5. Also allein, was er am Boden gemacht hat in dem Spiel, genau. dann lass ihn das hier machen. Ich glaube, das war wirklich ein, ein Ding, sie, sie kommen aufs Feld, sie sehen, dass die Chiefs nur zehn auf dem Feld haben und sagen dann, okay, wir versuchen es. Also ich, ich habe da keine Bestätigung dafür, aber das ist meine Interpretation von der Situation. Was
1: glaubst du, wer, wer callt dann sowas in dem Moment?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Weil, also, an sich würde ich sagen, der, der Head Coach muss sowas schon absegnen, grundsätzlich. Eben. Aber er kann es nicht sein, dass der Special Teams-Koordinator einfach gesagt hat: ey, die haben nur 10 und dann McDermott gesagt hat: okay, hier machen wir. Das, das muss natürlich super schnell auch gehen. Ja, das Team, weiß das ich so nicht.
1: Wie soll denn da die Kommunikation auf dem Feld so schnell ähm, zu, zustande kommen? Weil, also, hat im Special Team auch jemanden äh, Lautsprecher im, 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 im Helm, wie der Quarterback? Weil der ist nicht auf dem Feld. Ich glaube. Nicht, nee. Ich glaube nämlich auch nicht. Glauben Und dann stelle ich mir die Kommunikation sehr schwierig vor. Und es ist ja nicht so wie, oh, der Quarterback ähm, mhm. ändert mal schnell den Play-Call an der Line of Scrimmage, sondern es ist ja eine so weitreichende, eine so, eine so weitreichende Entscheidung.
0: Also es muss irgendwie vom Headcoach freigegeben genau. werden. Genau. Es kann sein, dass sie, dass sie gesagt haben, wenn wir so eine Situation kriegen oder keine kann Ahnung. Auch sein. so Solche Sachen. Aber also so, so angepasste Calls passieren dann häufig ja wirklich auch auf dem Feld. Auch, beim, auch bei, bei solchen Fake-Bund-Geschichten natürlich nicht komplett in Eigenregie. eben um, so. Aber ich, also wir sind, glaube ich, hier schon am ganz guten Punkt. Wir können ja gleich noch über die, die positiven Sachen aus Bildsicht sprechen, aber wir sind ja schon so irgendwie in dem Thema, was hat die Bildssicht das Spiel gekostet? Und das ist, war dieser Fake-Punt irgendwo, der ja aber letztlich ja. gar nicht so relevant war, weil Michael den ja, ja. Ball wegfummelt und sie ihn wiederkriegen. Also, und dann, dann kam halt diese Plays. Dann kam Dritter und Lang, Alan geht tief, Shurfield hat den eigentlich, aber kann ihn nicht kontrollieren. Das wäre ich glaube, mit zehn Minuten noch auf der Uhr im vierten Viertel wäre ein Monsterplay gewesen. Und dann beim nächsten Drive das gleiche Spiel nochmal. mal. Mhm. Allen nimmt diesen, also <lacht> wie ein Katapult feuert ja. er den also. tief. Und er hat Stefan Dix und der Ball fliegt ihm mal halt durch die Hände. Ja. Ähm, der sah und, da
1: wirklich nicht gut aus, weil das ist natürlich ein unglaublich schwierig zu fangender Ball, ähm, wenn er klar. so lange in der Luft ist, da den Ball vernünftig zu tracken. Da hingen ja. Verteidiger an ihm dran. Aber er hat sich halt falsch zum Ball positioniert. Mhm. Also wirklich so ein fast wie ein Anfängerfehler, so Wide-Receiver-Schule, ja. right ähm, da so zum Beispiel, also den so in den Korb fallen zu Let's, lassen, war ne. halt bei dem Winkel und auch bei der Flugbahn wirklich die falsche Entscheidung. Und den willst du von Dix auf jeden Fall nochmal versuchen dürfen.
0: Auf jeden Fall. Und, und da, das sind halt für mich, also für mich waren es halt diese vier Plays. Den Fake-Punt würde ich sogar ein bisschen ausklammern, wie gesagt, weil er hatte letztlich keine Konsequenzen in dem Sinne. <lacht> ja um, gut, aber also, also ja. ne,
1: für, aufs Ergebnis halt. weißt du Ja, das stimmt schon, ja. Übrigens, nee, übrigens ist sehr gutes Beispiel nochmal für äh, hier Momentum-Switches und ja, es gibt Momentum, <lacht> aber es hat überhaupt nichts zu bedeuten, weil es konnte kein größeres Momentum geben ja. als nach diesem Fake-Punt und ich glaube, da war dieser pacheco run der direkt äh, bis kurz vor genau. die Endzone genau, genau, kam. Genau. Es gibt kein größeres Momentum an der Stelle äh, ja. in dieser Situation für die Chiefs. Und dann lässt Nicole Hartmann den Ball fallen vor der Endzone, mhm. und, beziehungsweise ja. durch die Endzone nach draußen die Bills bekommen den Ball. Und es mhm. gibt quasi kaum ein größeres Momentum für, Bills, äh, für die Bills Also Momentum. Ja, ja, Momentum, Momentum, ja, halt sehr Momentum schnell, ja, aber es hat nichts zu bedeuten. <lacht> es bringt dir
0: nichts. Um, für mich sind es halt vier Plays. Also es ist, Wir haben sie jetzt alle schon eigentlich angesprochen, aber um sie nochmal so zusammenzuführen. Das ist für mich halt der Shot auf Sherfield, den er nicht fängt, der Shot auf Dix beim nächsten mhm. Drive, den er nicht fängt, was ja auch jeweils kritische Plays für diese Drives waren. Der Pass bei 2009 am Ende, wo Alan eben, wie gesagt, einen Touchdown hätte, Chris ja. Jones aber als Edge-Rusher aufgestellt wird, den Left-Tackle in Allens mhm. Schoß quasi schiebt und Allen den Touchdown, der wahrscheinlich da gewesen wäre, nicht trifft. Ähm, für vollen Kontext, muss man fairerweise sagen, er hätte Dix wahrscheinlich ja. auch gehabt underneath, aber der Pressure kommt natürlich auch von der linken Seite. Und ich glaube, Allen liest das Play korrekt aus ja. und er geht zum korrekten Read aber gut so was passiert halt dann das ist halt also Chris Jones macht spielentscheidende Plays in den Playoffs das ist keine Neuigkeit Nein. und dann der vierte Punkt natürlich das verschossene Field Goal klar das sind für mich die vier Plays in dieser Schlussphase im vierten Viertel die halt letztlich dann mindestens eins zu viel waren aus Bildsicht
1: was ich halt da kritisieren würde bei diesen Deep Shots ähm, sie haben vorher das komplette Spiel über also entweder haben sie selber so ein bisschen drauf verzichtet auf diese Shots oder die Chiefs mhm. haben sie ihnen nicht angeboten. Auf jeden Fall sind sie in meinen Augen relativ gut damit gefahren, diese kleinen Plays, diese mittellangen Plays mhm. zu bekommen, ja. die Yards am Boden zu bekommen. Und ich glaube, es wäre halt die richtige Entscheidung gewesen da einfach bei zu bleiben, geduldig zu bleiben. Und das ist ja auch etwas, was wir über den Bills immer wieder thematisiert haben. Kann Josh Allen geduldig bleiben oder will er dann mhm. was erzwingen? Hier hat er diesmal nicht die falschen Entscheidungen getroffen oder schlechte Würfe ja. drin gehabt. Ja. Fair, aber letztendlich war der, ähm, das Resultat dasselbe. Nämlich keine Punkte, keine Jarts für die Bills. Ähm, Ja. Das lag nicht an Josh Allen in dem Fall, aber trotzdem, gerade mit dann den, dem offenen Stefan Dix underneath. Und ich glaube, im Play danach oder im Play davor. Ähm, war es ja eine ähnliche Situation, wo er den einfachen Pass nicht nimmt, den komplizierten Pass versucht und es eben nicht klappt. Und ich glaube, sie wären gut beraten gewesen, einfach dabei zu bleiben. Mhm. So gut, wie sie den Ball auch, wie gesagt, am Boden vorher bewegen konnten.
0: Ja, man muss, muss natürlich fairerweise sagen, der erste Shot zu Shurfield war bei Dritter und Zwölf. Also da war jetzt der Checkdown in dem Sinne keine Option. Nee. Ähm, da, da, da würde ich jetzt. Würde ich weiß nicht keinen, mehr genau, ich, welches
1: Play es war. Ich weiß nur, dass ich mir notiert habe, zweimal hintereinander oder zweimal in einem kurzen Zeitraum. Mm. Ja, du
0: meinst wahrscheinlich die am Ende. Du meinst wahrscheinlich die beiden ja, Plays am Ende. Ich glaub, die Ja, ich glaube. neun genau. ist halt der Shot Richtung Endzone zu Shakir. Ja, wie gesagt, genau. mit dem Chris Jones-Pressure und dann Dritter und neun versucht er ja wieder einen tieferen Ball. Ähm, und, und, und hättest
1: du da zweimal den offenen äh, Receiver underneath genommen, hättest du mm. auch ein neues First Down bekommen.
0: Hätte durchaus sein können. Ja, vor allem, also, allem finde ich halt hier, da kann man vielleicht mal ein bisschen eine Switch zum zum Positiven Bildsicht machen. Josh Allen hat ja einen super Spieler gemacht. Also das war ja, ja der, der erste Drive halt fand ich ein bisschen chaotisch, um, aber danach war sie ja eigentlich über weite Strecken auch echt souverän. Sie hat eine super Mischung aus ihrem Run Game, was ja. Ja. sehr gut funktioniert. Sie haben sehr sehr viel mit einem sechsten Offensive lineman gemacht. Oder dem Fullback auf dem Feld, also sind bewusst heavy gegangen und Kennedy die hatte Probleme damit. Die Bils haben die Front geowned in, in, der Total. Ersten, in den ersten Drives. Total. Total. Und Bills haben das immer wieder mal gemacht dieses Jahr. Die haben mehr Plays mit sechs Offensive Linemen als jedes andere Team in der NFL gespielt. Hier war es halt wirklich ein, also man hat gesehen, dass sie offensichtlich da was in, in der Vorbereitung festgestellt haben, wie sie halt den Chiefs Probleme bereiten können. Und das hat auch funktioniert. Und dann eben in Ergänzung dazu hat Allen den Ball im Quick-Game richtig, richtig gut verteilt. Ja. Und dann haben die Bills hatten dann natürlich auch Allen als Runner, die Chiefs haben Willie Gay verloren, verletzungsbedingt, der wahrscheinlich atletischste Linebacker ist, einer, der auch mal ein Quarterback-Spy sein kann. Allen hat super viel am Boden gemacht. Und ja, aber auch dann, also was er dann teilweise für Bella angebracht hat, der Touchdown zu Shakir spät im dritten Viertel, das war ja auch ein, ein super schwieriger Wurf, während mhm. er danach links aus der Pocket geht, weil der erste Touchdown den Jerry Sneed in dieser Saison zugelassen hat. Und das war, wie gesagt, Ende drittes Viertel, das war erst Allens zweite Completion über 10 plus Air Yards in dem Spiel. Also das unterstreicht doch mal diesen Punkt. Das ist halt wirklich, dass sie halt lange in diesem Quick Game gelegt haben und das auch ganz gut funktioniert hat. Und mit dem Touchdown sind sie in Führung gegangen: 24-20. Und dann kam halt der Bruch. Dann die nächsten Drives waren halt Fake Punt, der Shot auf, auf uh, Shurfield, der nicht klappt. Und dann halt der, und der nächste Drive war dann eben, ähm, war ja schon der letzte. Das war dann mhm. der Miss Field Cold Drive. Also da war der Bruch im Spiel. Ja, und aus Bildsicht ist es halt echt so ein Irgendwie es, ist, es war so ein bisschen die letzte Chance für diese Version der Bills, ne? Weil jetzt werden die halbe Defensive Line wird Free Agent, Micah Hyde ist 33, wird Free Agent, Gabe Davis wird Free Agent, mhm. und Von Miller könnte ein Cut-Kandidat sein. Ich weiß nicht, ob Stefan Dix irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber der hatte schon einen klaren Drop-Off in der zweiten Saisonhälfte. Ja. Das war schon so, was wir am Anfang auch gesagt haben, so irgendwie der Shot für die Bills, um das irgendwie, um endlich die Chiefs halt zu schlagen in den Playoffs. Und dass es ja. halt dann so endet, obwohl halt Allen wieder ein richtig gutes Spiel hatte, das, das tut natürlich schon weh. Ja,
1: aber man muss auch dazu sagen, wer solche Verletzungssorgen hat, äh, defensiv allen Absolut. voran. Absolut. Und dann trotzdem noch die Chiefs in einem so engen Spiel halten kann. Das ist schon respektabel. und ähm, Also ich meine da sind ja wieder zig Linebacker ausgefallen. Bei welchen Linebackern waren wir da an, am Ende? Haben da überhaupt noch Linebacker äh, auf der Position 4 gespielt? Vier und fünf. Also, wir hatten, ja.
0: genau, wir hatten ja im Vorfeld, haben wir ja ausführlich über das Thema gesprochen. Genau. Mitte des Feldes, Bills, Ausfälle. Terrell Bernard hat nicht gespielt. Der ist ja quasi ihr Linebacker 1 ohne Matt Milano, wenn man so will. Ja. Ähm, ben Spector hat gefehlt. Das ist dann nochmal einer der Backup-Linebacker. Und dann hat sich Terrell Dodson ja früh verletzt. Also, wir mhm. waren dann wirklich bei Linebacker 4 und 5. Plus Taylor Rapp hat ja auch gefehlt, wo man ja, ja. sagen könnte, okay, vielleicht können sie es mit drei Safety-Sets ein bisschen kompensieren der war auch nicht dabei. Und es gab ja auch dann die Courage-Bust und, und Abstimmungsfehler. Da das ist übrigens haben.
1: auch noch ein Play, wenn wir jetzt mal auf die Chief-Seite gucken, das ja. ist auch so ein Play, was den Bild so ein bisschen, also es war wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine mittelharte Nackenklatsche. Ähm, dieses Play, wo sie Kelsey einfach komplett, also Kelsey generell ein gutes Spiel gemacht, ja. äh, aber dieses eine Play, wo er wirklich völlig vergessen wird, mhm. das hat auch so ein, das war auch wie so ein, ja. äh, als hätte jemand in Reifen gestochen, so ein bisschen Pff. Ja, diese, schon. Und, und es war, ging die Luft schon so langsam raus. Mit so man willst ja dann
0: nicht, also man will es ja quasi nicht entschuldigen, sozusagen, man, wie, aber natürlich ist es halt relevanter Kontext, zu sagen: Ja, gut, aber es haben halt die, die Linebacker, die ja halt diese Sachen auch kommunizieren sollen, halt irgendwo gefehlt. Und du hast ja gesehen, ich glaube, das erste Play nach der dotson verletzung war das erste Big Play von Kelsey, wo mhm. er halt 1 gegen 1 gegen A.J. Klein, dann einen, der, 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 also der Nummer vier Linebacker dann quasi, in Man-Coverage ist und den halt schlägt und, und knapp 30 Yards holt. Und dann eben, wie gesagt, das Play, was du gerade angesprochen hast, dieser coverage bus eben, Bills kriegen es nicht richtig kommuniziert, Chiefs haben auch wieder viel mit, mit zwei Teilhands und so gemacht, waren viel in engen Formationen auch, um auch viel Kommunikation irgendwie in der Defense zu erzwingen. Und ja, wie du gesagt hast, die vergessen halt irgendwie Kelsey bei der Corner-Route, übergeben ihn halt nicht vernünftig. Ich, ich habe mir das Play jetzt oft angeguckt, ich vermute, dass der der Safety, der quasi nach vorne kommt, mit ihm mitgehen muss, weil der tiefe Safety hat eigentlich keine Chance, darüber zu kommen. Äh, es kam halt viel zusammen. Mm. Und, und das war so die Phase, wo du dann wirklich auch den Eindruck hattest, da hat Mahomes alles im Griff. Da kam, das war ja, der, der Touchdown zu Kelsey war kurz vor der Halbzeit. Dann kommen sie raus aus der Pause. Gleich der erste Wurf war der in meinen Augen beste Wurf von Mahomes in dem Spiel, dieser Ball auf Markus Waldes Gantling. Ja. <lacht> also der übrigens,
1: Ding. Der übrigens den Ball genauso gefangen hat wie Stefan Dix, ähm, um <lacht> mich direkt ja. wieder selber zu widerlegen, aber gut, war ein bisschen anders. Äh, da bisschen ging bisschen es kürzer, gut. Aber, ja.
0: ja. ja äh, und dann hast du ja es war ja wirklich in der, von drei, vier Plays da waren sie in, in der Red Zone, der lange Scramble von Mahomes und dann kriegen sie den, den Screen-Touchdown auf Kelsey, nächster Drive, nächstes Shotplay, Red Zone, Touchdown Pacheco. Und das war so die Phase, wo du den Eindruck hattest, okay, äh, die Chiefs müssen, die Bills müssen ja aufpassen, dass ihnen das jetzt hier nicht entgleitet. Da hätten die Chiefs den Deckel, glaube ich, drauf gemacht, wenn sie nach diesem Fake-Punt scoren. Also ich mhm. glaube, dann wäre es 34, 24 Chiefs gewesen und so wie Kansas City da den Ball bewegt hat, ich glaube, trotz Josh Allen wäre das dann ja. Ballgame ja. schon fast gewesen.
1: Sie haben ein bisschen was aber liegen gut. lassen. In der Red Zone ja, waren ja, wieder, halt so wie letzte Woche ja auch. Also, äh, ja. letzte Woche waren sie ja mehrfach in der Red Zone, aber ähm, konnten nicht ja. jedes Mal einen Touchdown ähm, machen und hier war es ja im Prinzip auch so. Ich glaube, zweimal haben sie wirklich einen Touchdown-Catch Touchdown, ähm, Touchdown -Catch verpasst oder generell einen Touchdown durch die Luft verpasst. Ähm, aber letzte Woche warst du ja noch ein bisschen zurückhaltend, als ich meinte, ich habe das Gefühl, dass die Chiefs offensiv im richtigen Moment, ja, die richtigen, also es ist nicht wirklich analytisch, aber die richtigen Knöpfe drücken konnten, so den richtigen Vibe gefunden haben, ihre Playmaker in Szene setzen konnten. Das hat sich jetzt hier fortgesetzt, wieder mit einem äh, Superspiel von Isaiah Pacheco. Travis Kelsey ähm, deutlich besser ausgesehen als in vielen Spielen in der Regular Season. Rushi Rice nicht unbedingt so wie jetzt äh, erwartet, aber dafür ein paar Plays von anderen Receivern bekommen, insbesondere Marques mm. waldes gentling Also ich, ich bleibe dabei, die Chiefs-Offense ist im, im richtigen Playoff-Modus angekommen.
0: Ich glaube, wir haben es ehrlicherweise in der, in der Preview ganz gut getroffen, weil wir hatten ja gesagt, äh, oder das war ja mein Punkt so ein bisschen zu sagen, das Dolphinspiel war sehr gut, aber es war natürlich gegen eine super angeschlagene Defense, könnte sich halt hier wiederholen, wenn mm. sie eben wieder da angreifen können, wo die Bills halt du einfach super skeptisch, okay, okay ja. Also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Ja. Ich sag aber auch, sie haben den Ball jetzt in diesen beiden Spielen viel, viel sicherer und konstanter bewegt als in den meisten Regular-Season-Spielen, gerade auch dann späten der Regular-Season. Deswegen ja. von beiden ein bisschen, die Offense sieht seit zwei Spiele lang gut aus, Jetzt kommen die Ravens. Ich wollte ich gerade sagen, ist halt eine andere
1: Nummer. ich wollte meinen Take selber gerade noch so ein bisschen wieder einfangen, <lacht> weil ich sagen wollte, das wird, das wird so viel schwieriger. Ja. Also fragt mal bei CJ Stroud und Co. nach, wie viel schwieriger das ist, gegen diese Ravens-Defense ja. zu spielen. Da kommen wir dann aber am Donnerstag drauf zu sprechen. Highlight des Spiels war trotzdem Jason Kelsey. Das muss man ähm, so festhalten. <lacht> ja. Also ja. Taylor Swift war abgemeldet. Der Mann hat Absolut. hier die Show gemacht. Der Mann hat ja schon vor dem Spiel, glaube ich, aus einer Bowlingkugel oder so getrunken.
0: Ja, er hat irgendwie mit Bills Fenster auch, glaube ich, ein bisschen pre game Ja, ja, äh, der, Party gemacht, Tailgating.
1: Der, ja, war, der war gut, genießt dabei. Genießt den Ruhestand. Der war kann, ich, 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 ach, das ist einfach das war großartig. <lacht> Und äh, wenn er jetzt einfach feiert, dass sein Bruder vielleicht wieder in den Super Bowl einzieht, vielleicht wieder den Super Bowl gewinnt dann wäre es irgendwie auch eine schöne Story. Kommen wir zu einer Story, ja, beziehungsweise wir bleiben so ein bisschen bei Traumata und mm. verfehlter, ver, ver, äh, nee, verpasster Traumabewältigung, glaube ich. kann ja. man es nennen.
0: Playoff-Angst gegnern, auf mhm, jeden Fall. Mhm.
1: Die San Francisco 49ers schlagen die Green Bay Packers mit 24 zu 21. Auch hier enges Spiel, drei Punkte Spiel, die 49ers stehen im NFC Championship Game. Und es war aber ein anderes Spiel, als wir es vielleicht erwartet haben. Und mhm. es war auch für die 49ers zittriger, als wir das erwartet haben. 49ers auf beiden Seiten des Balls nicht auf ihrem besten Niveau. Ich glaube, das kann man sagen. Mhm. Man kann es Arbeitssieg vielleicht auch nennen. Sie haben sich wirklich schwer getan. Am Ende, ich habe versucht, das mal so ganz simpel runterzubrechen. Es waren gefühlt so zwei Big-Time-Christian-McCaffrey-Plays. Es waren anderthalb gute Drives von Brock Purdy. Oh, das hat mehr oder weniger gereicht. Oder, um es in den Worten eines mehr oder weniger bekannten Twitter-Users zu sagen, wenn man Playoff-Spiele gewinnt, erhöht es die Chance, in den Super Bowl zu kommen. Hm. <lacht> es ist Ey, wahr.
0: Es ist dagegen zu argumentieren, ne?
1: Absolut. Es ist wahr. Wo fangen wir hier an, Adrian?
0: Ähm, puh, aber jetzt hast du die, die Niners offensiv schon so Ja, ja. Spiel also, gebracht, Können wir aus, aus Niners Sicht mal drauf gucken. Man kann das ja auch wirklich positiv einfach angehen aus Niners Sicht. Dass San Francisco nach dem, was über die ersten drei Viertel passiert ist, gerade offensiv passiert ist in dem Spiel, dass die halt trotzdem zum Start des vierten Viertels nur mit 17 21 hinten liegen, spricht einerseits natürlich für die verpassten Gelegenheiten der Packers, kommen ja. wir gleich drauf. Es spricht aber halt auch für die Gesamtqualität in diesem Niners Team, weil wie gesagt, wir werden gleich über, über die Packers und die hier viel haben liegen lassen, die hier das Spiel auch vielleicht ein bisschen mehr verloren haben, als es die Niners gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass, dass diese Stops in der Red Zone, die, ähm, die die Niners Defense dann früh im Spiel mehrfach hatte, die waren da ja nicht fluky in dem Sinne. Packers waren 1 und 5 äh, in, in der, 2 äh, von 5 in der Red Zone. Und das war natürlich hier auch mitentscheidend in einem 3-Punkte-Spiel. In einem Purdy war, war einfach super off über weite Teile dieses Spiels. Und ich glaube, das, das ist schon irgendwo auch Teil der Analyse zu sagen, halt dass, dass halt nicht viele Teams mit nur vier Punkten hinten liegen im vierten Viertel in einem Divisional-Playoff-Spiel, wenn der Quarterback so spielt wie Purdy über die ersten drei Viertel. Ja. Ähm, da war die, die gedroppte Interception natürlich von Donald Savage, die werden sicher die meisten mittlerweile gesehen haben, vielleicht sogar ein Pick-Six gewesen wäre, wo Purdy halt mit den Augen nur bei Ayuk ist. Ayuk hat Inside-Leverage bei seinem Cut nach innen, registriert den Safety gar nicht und, und wirft den Ball direkt zu ihm. Und Savage kann halt den Ball nicht fangen. Das war Glück. Ich habe dann tatsächlich gestern mal sein gesamtes Spiel von Purdy gechartet, weil ich halt möglichst viel Kontext auch irgendwie reinhaben wollte. Er hat 39 Pässe geworfen und ich habe 13 gezählt, die ich als sichere Würfe einstufen würde. Also Screens, offene Checkdowns, offene Pässe in die Flat, so beispielsweise CMC mit dieser kurzen Motion oder halt Rollouts und mhm. dann der kurze Pass zum Teil und solche Sachen. Ähm, um, da hat er mehrere halt deutlich verfehlt teilweise. Da war ein Checkdown zu, zu McCaffrey in die Flat, den er vorhin auf den Boden wirft. Da war ein überworfener Checkdown in Richtung McCaffrey. Uh, ich glaube, beim fünften Drive war das. Da gab es ein paar Plays in dieser Richtung. Und dann waren es halt diese in dieser Offens gewohnt offenen Crosser. Underneath Crosser, kurze Crosser,
1: mhm. von
0: denen er auch mehrere verfehlt ja. hat. Beim, beim zweiten Drive war CMC, bei einer Angle Route. Später war es mal Ayuk, dem er den Ball quasi auf die Füße wirft. Ayuk rettet ihn mit einem First Down noch. Es war der Overthrow zu McCaffrey bei einer Slant-Route von außen. Auch da gab es wirklich mehrere Plays, wo, wo, ähm, wo Purdy den Ball einfach ganz, ganz schlecht geworfen hat. Es gab den Overthrow in der zweiten Hälfte Richtung Jennings bei Third Down. Und wenn Nixon da ein bisschen schneller ja. reagieren kann, ist das vielleicht sogar auch ein Pick. Plus natürlich direkt vor dem Touchdown, vor dem ersten, hat er ziemliches Glück gehabt, weil es bei First Down in meinen Augen eine ziemlich klar eine Intentional-Grounding-Strafe hätte sein müssen. Also, der ist in der Tacklebox, mhm. er geht nicht raus und er wirft den Ball einfach komplett nirgendwo hin, wo nicht, Also wirklich kein Receiver im Umkreis von, von 20 Yards ist. Wer weiß, ob sie dann den Touchdown noch bekommen. Aber gut, ne, ist, ist nicht gepfiffen worden, sie kriegen kurz danach den Touchdown. Für mich sind es wirklich zwei Takeaways mit dieser Offense insgesamt. Der Ausfall von Debo Samuel hat der Offense richtige Probleme bereitet. Ja. Ich glaube, es wäre ein Spiel gewesen, wo, wo Debo eine ne ganz zentrale Rolle im Gameplan gehabt hätte. Und Purdy bekommt einfach Schwierigkeiten, wenn er im Regen spielen muss. Das haben wir jetzt zweimal dieses Jahr gesehen, also in, in stärkerem Regen. Das haben wir jetzt zweimal gesehen, das andere war das Cleveland-Spiel in der Regular Season. Er wirft den Ball einfach deutlich, deutlich unsauberer und, und, mm. und ungenauer, wenn es stärker regnet. Und das war halt sehr, sehr auffällig am Samstag in dem Spiel. Ähm, natürlich ist auch Teil der Analyse, weil Purdy halt über Dreiviertel Viertel war er ziemlich schwach, aber es ist natürlich auch Teil der Analyse, ihn für das zu loben, was er dann am Ende gemacht hat. Also für mich seine beiden oder seine besten Würfe insgesamt kamen für mich bei den letzten beiden Drives. Zwar der Pass auf Jennings bei dritter und zehn. Ähm, klar, Jennings musste hochsteigen und so, aber es ist trotzdem ein super Wurf. Und für mich bis dato war das Purdys bestes Play in dem Spiel. Und dann natürlich beim Game-Winning-Drive einmal der Ball auf Ayuk. Ja nachdem Kittel direkt davor ganz bitter das First Down gedroppt hat, in ein Mini Fenster wirklich auch mit, mit, mit Zip, mit Power reingeworfen. Plus dann direkt danach die tiefe Outro zu, zu Conley. Der hatte Separation, aber auch den musst du erstmal so reinfeuern. Und das war für mich irgendwo das Spiel. Purdy hat viele Fehler gehabt, früh im Spiel viele Würfe verfehlt, die da waren. Hat einmal großes Turnover-Glück gehabt. Und am Ende aber in der Schlussphase halt seine besten Plays gemacht. Also ich um, finde
1: den, den Touchdown-Pass auf Kelsey beim nach rechts rausrollen Kelsey? Äh, Kittel. Auf Kittel. Kittel ja, der andere.
0: Also, Ja, also schon stark. Also, ist ein guter Wurf, auf jeden Fall. Aber auch, da sage ich auch ehrlicherweise, er hat keinen Druck, er hat Zeit Kittel hat klare Separation. Kein Safety, der irgendwo in der Ecke noch wartet. Das heißt, er kann ihn einfach vorhin werfen. Also ich sage nicht, dass es ein, kein guter Wurf ist, aber, Fair, aber guter ich erwarte, Touch dass dabei. er den macht. So. Ja. Ich erwarte schon, dass er den macht.
1: Ja, aber Adrian, David Lombardi von The Athletic, hat äh, Brock Purdy nach diesem Spiel mit John Montana verglichen und ja. gesagt, dass er jeden einzelnen Kritiker und Zweifler verstummen lassen hat, weil er eben diesen einen Game-Winning-Drive hatte. Da kann man jetzt natürlich ähm, ja. Da kann man jetzt, also ich würde jetzt da direkt mal zwei Gegenfragen stellen. Und zum einen, wer hat denn wirklich behauptet, dass Purdy in Klatschmomenten nicht liefern kann? Hm. Weil, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, dass der Typ in entscheidenden Momenten dann auch eben diese Würfe haben kann. Das ist keine hm. Schwäche, keine ausgemachte Schwäche von Brock Purdy gewesen, würde ich behaupten. Ja. Und dann die Gegenfrage, wer hat denn behauptet, dass Brock Purdy nicht diese Würfe drin hat und nicht diese guten Drives initiieren mhm. kann. Auch das hat niemand behauptet. Und es ist natürlich, also, du musst als Quarterback, der ein Team bis ins Championship Game bringen kann, musst du in solchen Momenten auch dann solche Würfe liefern. Das muss man ihm positiv ankreiden. Aber mein, mein Lieblingstweet bzw. Retweet auf ähm, diese Aussagen von David Lombardi war, also wenn das dein Takeaway von diesem Spiel ist, also. Brock Purdy ist quasi Joe Montana und hat alle Kritiker verstummen lassen. Dann muss man wirklich die Fähigkeit, Football zu analysieren und zu diskutieren, in Frage stellen. Weil ich stimme, also ich bin ja etwas gemäßigter, würde ich behaupten, was diese ganze Brock Purdy Storyline angeht. Aber wenn du dieses Spiel schaust und dann dein Takeaway ist, Brock Purdy hat es in diesem Spiel allen gezeigt, dann weiß ich, also dann haben wir, glaube ich, keine Grundlage zu diskutieren, weil ich glaube, ganz ehrlich, da sind, also das würden auch viele anderen fans zugeben. Brock das ist Purdy halt, hatte ja. das ist Brock halt. Purdy hatte. Wie viele bessere Spiele hatte der diese Saison als dieses? Sieben, Passiertes. acht, ja, ich, also ich
0: würde sagen, abgesehen vom Browns Spiel war jedes besser als, als das. Und, ähm, aber das ist halt der Punkt, was du gerade noch gesagt hast. Du hast ja da dann so jemanden, der dann da so Meinungen natürlich sehr, der eine, eine große Reichweite hat. Von The Athletic, dann hast du noch den Multiplikator dazu, wo das ja auch sehr groß geteilt wurde überall und so weiter. Aber gleichzeitig vergiftet sowas ja die ganze Debatte einfach noch hundertmal mehr, weil ja ehrlicherweise mein Eindruck auch nach dem Spiel war, Purdy ist ja einfach gar nicht so die Story. Nein. Also Purdy ist gar nicht die Story dieses Spiels, aber es, es, es gibt dann halt diese, es gibt halt gefühlt nur diese Extreme in der Diskussion um ihn. Wo du halt eigentlich ja sagen kannst, es also ist so nichts falsch dabei zu sagen, Purdy war über Dreiviertel schlecht. Und am Ende war, als sie, als sie dann Plays gebraucht haben, als es halt war Win or go home, da hat er seine besten Plays gemacht. Das ja, und das du auch ist ja so eine Qualität. Das
1: ist ja auch etwas, was man, ja, das was ist wir auch ja, unterstreichen und herausstellen, dass das viele können das nicht. Guck mal auf die andere Seite, ähm, der genau, vielleicht das genau ganze eben. Spiel über besser war, aber dann im entscheidenden Moment einen katastrophalen Fehler macht. Wir kommen gleich noch zu Baker Mayfield.
0: Und natürlich ist es ist dann halt, auch, ist es dann halt eben auch fair zu sagen, wenn Jordan Love, so wie die ersten drei Viertel gespielt hätte wie Purdy, dann sind die Packers wahrscheinlich nicht in Reichweite, um das Spiel noch zu gewinnen. Genau. Es ist, halt, ne, Ich, ich finde es immer so, warum kann man denn nicht einfach sagen, Purdy war up and down, Purdy hat ein paar Plays gemacht, Purdy hat viele Sachen liegen lassen, Purdy hatte für seine Verhältnisse ein schlechtes Spiel, was ja auch unterstreicht, dass er einfach deutlich besser schon war dieses Jahr. Und am Ende hat er halt die Plays gemacht. Und dann komme ich halt bei den Niners darauf immer ah. wieder zurück, dass sie, dass sie halt so ein Spiel gewinnen können am Ende unterstreicht zum einen die Qualität dieses Teams und zum anderen unterstreicht es halt auch, dass Purdy im entscheidenden Moment Plays gemacht hat, die, ganz ehrlich, in Jimmy Garoppolo halt in dem Fall ziemlich sicher nicht gemacht hätte.
1: Ja, also die fast sicheren Interceptions über die Mitte oder mit einem Overthrow, die wir, die wir da häufiger gesehen haben. <lacht> ja, Bei Jimmy na, Garoppolo, die hatte er auch ja? drin, aber in dem Fall <lacht> wurden sie beide nicht bestraft oder genau. mehrere nicht bestraft. Und ich würde halt auch nochmal unterstreichen, um vielleicht von dieser Purdy-Diskussion wegzukommen, die hier, da bin ich komplett deiner Meinung, eigentlich überhaupt nichts verloren hat. Ja. Christian McCaffrey hat ganz, ganz wichtige Plays gemacht. Ja. Und nicht Brock Purdy und, und nicht die Defense, sondern Christian McCaffrey, der bei beiden Touchdown-Runs ähm, oder diesen zwei Big Plays, ich glaube es waren beides Touchdown-Runs, ne? ja, müsste gewesen sein, beide Male halt viel mehr rausholt, als er eigentlich müsste. Mm. Weil er mit seiner Elusiveness, mit seiner Power, mit seiner Explosivität halt Tackles durchbrechen kann. Und diese Plays waren für mich mindestens mal genauso wichtig, wie dann halt äh, die, die guten Brock Purdy-Plays.
0: Ehrlicherweise, mein, meine ersten Takeaways nach diesem Spiel waren, A, die Packers haben das weggeworfen, weil das Spiel da war. Da kommen wir jetzt gleich dazu. B, dass San Francisco dieses Spiel gewinnen kann, spricht für die Qualität dieses Teams. Und C, ich fand, es war kein gutes Spiel von Kyle Shanahan, ehrlicherweise. Mhm. Und das, finde ich, ist halt viel mehr, ist für mich viel mehr ein Thema eigentlich als halt das Purdy-Spiel. Warum sind die nicht mehr beim Run-Game geblieben? Du hast gerade McCaffrey angesprochen, mhm. McCaffrey ist der Ball gut gelaufen. Warum ja. sind sie da nicht mehr dabei geblieben? Gerade mit dem Ausfall von verstanden. Diego Samuel dann, also ja, gut, okay. Dann, dann, also, aber da traue ich Shannon schon, zu sich da irgendwie anzupassen und halt dann andere Wege zu finden. Wir haben es ja einmal mit, mit Jennings versucht, das hat nicht geklappt. Ähm, aber dann, halt, dann geh halt mir aber dein normales Run-Game. Dieser Drive vor der Halbzeit, wo sie dann am Ende das Field-Goal verschießen, ist ja horrend gemanagt. Also die Niners kriegen den Ball mit vier Minuten auf der Uhr und allen Timeouts. Weißt du, wann sie ihre erste Timeout genommen haben? Hast du das, hast du das nee. Äh, registriert? Nee. Die erste Timeout nehmen sie mit 34 Sekunden noch auf der Uhr. Also, es war ja. glockenmanagement-technisch war das einfach katastrophal gemanagt. Dann nehmen sie eine Timeout eben, wie gesagt, bei, bei, bei dritter und zwei mit 34 Sekunden, kommen aber halt dann nicht mehr bedeutend näher. Also, ähm, kommen an die 30, kommen sie ja, glaube ich, und das Fieldcore wird halt geblockt. Das war für mich so eine Szene, wo ich halt aus Shannon-Perspektive drauf gucke und sage, hat er jetzt, also, das wirkte auf mich so, als würde er halt auf ein langes Field Goal hier gehen wollen. Und es sind halt so, ich, es gibt eigentlich viel relevantere Storylines als Purdy nach dem Spiel. Und ähm, deswegen, ich finde, du musst natürlich die Leistung des Quarterbacks analysieren und besprechen. Aber das war mir wichtig, hier bei dem Spiel auch andere Sachen anzusprechen, weil halt eigentlich das Spiel andere Storylines hatte für mich.
1: Welche Storylines hatte es denn aus Packers Perspektive? Weil wir haben gerade schon Jordan Love so ein bisschen angerissen, der eigentlich über weite Strecken ein echt gutes mhm. Spiel hatte und ich habe ja noch so äh, ja in, im Nachhinein fast unüberlegt, muss man sagen, gesagt, er wird diesmal nicht so viele offene Receiver bekommen, <lacht> mhm. wie die Woche vorher. Er hatte doch einige sehr offene Receiver ja. durch äh, ja. Secondary Fuck-Ups von den 49ers, die ich so nicht erwartet habe. Ja, und aber auch,
0: auch ausgerutschte Spieler. Ne, Ich meine, es hat, wie gesagt, geregnet ja. ein, zwei Dinger waren, wo der Corner einfach
1: wegrutscht. Gut, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Receiver offen waren. Ja, ne? Also, Stimmt. die er dann einfach ja. nur noch treffen muss. Er hatte auch wieder richtig gute Würfe, aber leider war es so diametral zu Brock Purdy's Spielverlauf. Dann in den entscheidenden Momenten, äh, dann die bittere Interception, ähm, wo der Ball getippt wird, wo er ihn aber auch in den Rücken geworfen ha hat, von, mhm. von ich glaube Tucker Craft war es. Ja. Dann danach diese ganz miese Interception im letzten Drive, wo sie noch die Chance haben, ähm, wieder zurückzukommen. Ähm, keine gute Entscheidung, kein guter Wurf, wo es ihm halt dann wirklich durch die Hände geglitten ist.
0: Ja, also der, der, die Überschrift aus Packersicht ist für mich, das war ein Spiel, das sie hätten haben können. Ja, Und, definitiv. Ähm, das betrifft ja wirklich auch alle Bereiche. Also es defensiv, wie gesagt, diese Dropped Interception von Savage ja. steckt da ja ganz vorne. Das Miss Field Goal natürlich im Special Team, ein 41-Jahr da, mhm. im vierten Viertel. Wenn der sitzt, dann haben sie eine also, Sieben-Punkte-Führung, dann ist es der, können die Niners mit dem Drive gleichen sie wahrscheinlich nur aus und gewinnen halt das Spiel nicht.
1: Ich habe jetzt immer die Kicker-Statistiken der einzelnen Teams jetzt nicht so auf dem Schirm, aber bei den Packers war das doch auch ja. diese Saison ja, ja, richtiger ja. Quillkram, oder? Also absolut,
0: also das war in Packers äh, in Packers-Fankreisen auch absolut ein Thema. Ja, äh, anders Carlson ist der Kicker, der, der ja. dieses Jahr doch häufiger auch äh, Kicks verloren hat äh, oder verschossen hat. Ähm, ja. Gerade halt, also bei ihm ist ja gerade das Thema so, sobald halt über die 40 Yards kommst, wird halt eng. Also das, ist also das ist natürlich nicht das, was du haben willst. <lacht> ah, ähm, aber ich habe jetzt gerade, ich habe die Stats aufgemacht, er ja, war 40 bis 49 Yards, was jetzt natürlich nicht, das ist jetzt nicht super nee, kurz, sind... aber eigentlich willst du, dass ein NFL-Kicker 40 bis 49 Yards schon recht zuverlässig trifft. Ja, ab 50 Yards
1: Hat... wird es wackeliger, also darf es wackeliger werden, finde ich.
0: Genau. 4 von 9. bah dieses Jahr bei 40. Nee, aber hä? Es haben, es haben schon Kicker
1: ihren Job für weniger verloren.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein auch Thema. Auch bei den Packers, <lacht> okay. glaube ich. Ja, absolut. Cross also also er war in der Regular Season 4 von ja. 8 und halt äh, jetzt 0 von 1 dann ähm, in den Playoffs, in dem in Playoff-Spiel. Mhm. Das war absolut ein Thema. Und dann, natürlich müssen wir auch über die Offense sprechen. Also du hast diese drei, äh, drei, äh, drei, drei Drives zum Start <lacht> in die Red Zone. Die alle in die Red Zone kommen. Ja, die äh, ersten drei packers Drive. Bruce Darnell.
1: Ah, nee, Roche <lacht> war ne? Drei. Ich,
0: äh, drei. <lacht> um, <lacht> beim ersten kicken sie einen Fieldcall von der 11. Beim dritten kicken sie auch einen Fieldcall von der 11. Und beim zweiten spielen sie Vierter und 1 aus, was ich für den absolut richtigen Call erstmal da halte, da jetzt auf Touchdown gehen zu wollen. Du bist der klare Underdog auswärts in den Playoffs. Versuchen halt mit diesen schnellen Tusch-Push. Ich dachte ehrlicherweise auch, dass sie es haben und dass der Spot da nicht gut war, aber gut unterm Strich geben es ihnen die Refs nicht. Und du hast einen Turnover und Downs. Also die ersten drei Drives in die Red Zone, sechs Punkte nur. Und solche Sachen führen natürlich dann auch dazu, dass du halt dann, wohl die Packers für mich in den ersten drei Vierteln das, das bessere Team auf jeden Fall waren. Die Niners eben im dritten Viertel auf einmal in Führung gehen. Zweite Hälfte ja auch. Also ja, sie, sie haben Big Plays, sie haben den langen Return, wo sie dann mit kurzem Feld scoren. Ja, der Touchdown von Bo Melton, das war für mich dann auch noch einer dieser coverage busts ja. Love, der eben ein paar schwierige Dinge auch trifft. Aber war ehrlicherweise dann halt auch zu inkonstant insgesamt. Das Run-Game fand ich sah gut aus. Aaron Jones hat ja auch diesen Big-Play-Run äh, Big gehabt. Gerade die Runs nach außen, das war offensichtlich was, was Green Bay hier als, als ein Mittel identifiziert hatte im Vorfeld. Aber eben auch hier die kritischen Fehler. Die Interception von, von Tucker Craft, du hast es angesprochen, ist kein guter Wurf von Love. So das Accuracy-Thema kam dann doch noch mal da rein. Dass er intercepted wird, da gilt für mich das Gleiche wie das, was wir zu Purdy nach dem Ravens-Spiel gesagt haben. Tip, Pass, Intercepted ist immer auch Pech. Aber das gibt den Niners drei Punkte, weil sie ein Field goal daraus kicken. Ja, aber der Und
1: Wurf war ja auch nicht gut, ne? Also. Genau,
0: der Wurf war nicht gut, nee, auf jeden Fall. Und wenn wir das alles addieren, also du hast quasi statt 21 Punkte in der Red Zone mit diesen ersten drei Drives nur sechs. Nochmal drei Punkte verschenkt mit dem verschossenen kurzen, also Yard Field goal. Drei Punkte, den Niners serviert mit der Interception. Da reden wir ja jetzt schon davon, das ist jetzt natürlich überspitzt und ein bisschen vereinfacht, aber da reden wir ja davon, dass die Packers irgendwas zwischen 6 und 21 Punkten relativ leichtfertig verdattelt haben, in einem Spiel, das am Ende ein Drei-Punkte-Spiel war. Um, und der droppt, mögliche drop pick 6 ist ja da noch gar nicht, jetzt ja gar nicht berücksichtigt. Und natürlich dann die Picks von Love da, also der, der Pick von Love auch noch ganz am Ende da. Der, der, das war einfach ein Play, 50 Sekunden noch auf der Uhr, zwei Timeouts du musst nicht All-In-Hero-Ball da gehen. Und da hat er halt versucht, was zu erzwingen. Das heißt, den musst du schon klar Also das war einfach ein mieses Play von Love, in, als das Spiel on the line war. Ich glaube, ein Stück weit kann man diese Sachen auch noch auf die Jugend schieben in diesem Team. Ich fand Love in der Summe besser als Purdy in dem Spiel. Aber eben, wie gesagt, inkonstant und am Ende halt zu viele Fehler. Red Zone war ein Thema, was früher in der Saison auch häufiger mal ein Thema war. Und dadurch haben sie es eben verpasst, San Francisco einen schwierigeren Gamescript zu geben. Also, dass die Niners halt mal mit zwei Touchdowns hinten liegen. Dass du irgendwie mhm. na, keine Ahnung, im dritten Viertel mit 24, 10 oder was sowas führst. Und das haben sie halt nicht hingekriegt. Und dafür ist dann der, die Qualität halt der Niners einfach zu groß.
1: Ja, und jetzt äh, werden die vor den Niners eben im Championship Game stehen. Und das gegen die Detroit Lions. Tatsächlich. Denn mhm. die Tri Detroit Lions schlagen die Tampa Bay Buccaneers mit 31 zu 23. Sie gewinnen das erste Mal zwei Playoff Spiele seit 1957. Sie sind das zweite Mal erst in ihrer Geschichte in einem Championship Game und sie haben die Chance das erste Mal in den Super Bowl zu kommen. Mm. Seit das Endspiel Super Bowl heißt.
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, was in Detroit? Ey, ich, los wäre, ich gönn's den so
1: doll. Ich gönn's den so doll und ach, das ist einfach schön. Es ist einfach schön, ähm, dass, das, dass das so klickt bei denen und trotzdem muss man sagen, es war ein zähes Spiel. Es war ein zähes ja. Spiel, zweite Halbzeit ja. war letztendlich unterhaltsam, mhm. also die erste war wirklich, also da musste ich mich echt konzentrieren, ähm, ja. da am Ball zu bleiben. Aber die zweite Halbzeit war letztendlich unterhaltsam, weil auch natürlich spannend, bis ähm, fast bis zum Schluss sportlich überzeugen konnten dann aber auch nur, wenn dann überhaupt die Lions mit ihren einzelnen Big Plays, die sie halt einfach mit ihren Playmakern wieder gefunden haben und die am Ende auch irgendwie den mhm. Unterschied gemacht haben in diesem Spiel.
0: Ja, also zäh, finde ich, trifft es ganz gut. Es war auch teilweise ein merkwürdiges Spiel. Es hatte irgendwie viele so merkwürdige Momente, fand ich. Also zum Beispiel, Bucks kriegen ja vor der Halbzeit noch den Touchdown, weil sie das Shotplay auf Mike Evans bekommen. Ja. Und das bekommen sie maßgeblich deshalb, weil die Lions Post-Snap aus ihrer Too-Deep-Coverage rausrotieren in eine Single-High. Evans dadurch eins gegen 1 Outside ist und das haben wir die ganze Saison über gesehen. Wenn Baker das sieht, Evans 1 gegen 1 Outside, dann wirft er den Ball da am meisten Sinn. Und Evans macht halt das Play und das war so eine Situation, wo die Bugs eigentlich eh schon in Field Goal-Reichweite waren und, und Detroit in meinen Augen vor allem halt genau dieses Big Play verhindern muss, und aber genau das eingeladen hat. Also wir haben ja quasi das Gegenteil gemacht. Ähm, du hast auch diese Sequenz gleich zu Beginn. Erster Bugs-Drive, Evans mit einem Drop irgendwie bei Third Down. kann der nicht mhm. richtig kontrollieren. Er fliegt halt hoch, landet bei CJ Gardner-Johnson. Gleiche Situation wieder so, Drop Pass. Landet bei der Defense. Und ein paar Plays später dann an die Lions in der Red Zone und Goff halt dieser üble Floater da Richtung St. Mhm. Brown, den Jamal Dean eigentlich abfallen muss. Ja, also wirklich Spiel mit komischen Momenten. Ich, ich denke, ein Grund dafür, dass Detroit nicht so konstant erstmal war, wie wir das im Vorfeld dachten und, und nicht die Antworten so gefunden haben auf die Bucks-Defense, wie wir das dachten war, dass sie sich halt nicht so auf ihre Offensive Line stützen konnten wie gewohnt. Ähm, Jonah Jackson, der Guard, musste ja früh raus. Frank Ragnar hat sich am Knöchel verletzt, ja. konnte zwar weitermachen, aber hat ja offensichtliche Schmerzen. Bei jedem wieder, line strike ja, ja. war die Kamera irgendwie draußen bei ihm, ja. wie er da offensichtlich sehr, sehr starke Schmerzen am Knöchel hat. Und wenn sich Detroit halt nicht auf seine Line stützen kann, mit dem Run-Game, auch was Protection angeht, dann merkst du das halt schon sehr extrem in dieser Offense. Und Bugs haben das natürlich auch gut attackiert. Um, wenn Goff mal Zeit in der Pocket hatte, dann, dann, dann konnten sich diese längeren Crosser auch entwickeln. Da haben sie auch Plays gemacht, der Touchdown zu Reynolds beispielsweise. Aber Tampa Bay hat halt immer wieder Stops hinbekommen und, und hat immer wieder Druck auf Goff hinbekommen. Mal mit dem Blitz, mal auch eben 1 gegen 1 gewonnen. Gerade Inside kennt sie ja auch ein paar Mal, Vita Weyer. Ab Mitte des dritten Viertels hat Detroit das dann in den Griff gekriegt. Da fand ich, hat sie wirklich so angefühlt, als hätten sie einen Schalter umgelegt. Ja, Nicht, dass man. sie dann Wie bitte? Also
1: Dachte ich auch. Und dann hatte ich das Gefühl, sie haben sich zu sicher gefühlt. Und hinten raus wird es dann doch <lacht> nochmal. Vielleicht, liegen.
0: ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Aber zumindest die Offense war dann, fand ich, ähm, erstmal sehr, sehr gut. Also sie kriegen ja, ja. Ähm, diese, der erste, das waren die drei Drives quasi. Der erste Drive, ähm, haben sie dieses League Play zu right, dem Blocking-Tight super call, super designed. Und dann den Touchdown Round bei Vierter 1. Der nächste Drive, waren wir wirklich. Zwei, drei Big Plays und dann endlich auch mal ein langer Run, jamir Gibbs mit dem 31-Jahr-Touchdown. Das war so diese erste richtige, dieses erste richtige explosive Play im Run-Game eigentlich. Und dann der nächste Drive kriegen sie die Bucks nochmal, er bekommt die Bucks noch nochmal in Dritter und 15. Aber St. Brown holt das First Down und, und das war eben dann auch die Phase, in der bei den ähm, Bucks jamal Dean raus musste sein, mit Column reinkam, der Backup-Corner und die Lions halt wirklich gnadenlos bei dem Drive ihn attackiert haben. Ähm, inklusive auch zum Touchdown dann für St. Brown und das war so dieses okay 14 Punkte Führung 6 22 vor dem Ende vielleicht hast du recht vielleicht haben sie sich ein bisschen zu sicher gefühlt weil es vom Gefühl her wurde es dann auch mal enger als es wahrscheinlich hätte sein sollen total ähm, aber diese also diese Phase wo sie halt wirklich in drei Play in drei Drives drei Touchdowns auf verschiedene Art und Weise kriegen ja. da hatte ich schon so das Gefühl okay Detroit ja. hat jetzt die Antworten gefunden und und das, das sollte eigentlich reichen
1: das dachte ich auch. Das habe ich mir auch genau mhm. so notiert. Und dann äh, ja, es ist es wieder so ein bisschen auseinandergebröckelt und man hat die Bugs dann doch noch mal wieder ins Spiel kommen lassen, weil die Bugs Offens dann plötzlich wieder aufgewacht ist. Das war ein Monster Drive von Baker Mayfield, da der sie noch mal rangebracht hat. Und dann haben sie ja sogar am Ende so noch die Chance mit einem Two Minute Drive
0: mhm.
1: was zu holen. Und ja. es war so ein bisschen. Deswegen habe ich Baker Mayfield auch gerade schon angesprochen. Ich habe dir auch direkt dann nach dieser Interception, der das Spiel entschieden hat, geschrieben. So, Baker gibt, Baker nimmt. Also, mhm. er hat sie erst überhaupt in die Situation gebracht ja. mit einem brutal starken Drive. Mit, ähm, ja, mit einem hat Er hatte auch in dem Spiel einen wichtigen Run, dann diese Pässe auf, äh, auf, auf Evans, die enorm wichtig waren. Und dann im zweiten Play von diesem Two-Minute-Drive, diese mhm. Entscheidung, dieser Pass, killt es halt komplett.
0: Ja. Ich fand, die Bugs haben eben bis ist ihnen da in der Phase so Ende drittes, Anfang viertes Viertel dann so ein bisschen entglitten ist. Also da hatten sie dann ähm, zwar noch gescored, aber hatten halt auch mehrere, also entweder Punt oder Interceptions in der zweiten Hälfte, haben sie es offensiv gut gemacht. Mhm. Um, Interception, wie gesagt, natürlich auch Pech, auch wenn Evans den wahrscheinlich fangen sollte. Aber sie haben mehr die Crosser fand ich, dann getroffen. Sie haben mit Otten und Richard White, darüber haben wir auch gesprochen gehabt, die Linebacker in Coverage sehr, sehr gut attackiert. Ja, es haben einfach oft Kleinigkeiten gefehlt. Also, ja. das fängt für mich an mit dieser Interception. Dann beim dritten Drive sind sie in Dritter und Zehn. Chase Edmonds mit einem, mit einem super Catch-and-Run. Und da fehlt irgendwie so ein paar Zentimeter zum First Down. Max Panten da in einer Situation, wo man vielleicht als Auswärts-Underdog äh, Auswärts in den Playoffs da vielleicht auch dafür gehen kann. Das Field-Goal, ähm, das sie verschießen, war ja ein, ein Doink-Kick. Also, äh, das war in der, im zweiten Viertel. Auch da fehlen halt ein paar Zentimeter. Beim ersten Drive nach der Halbzeit bewegen sie den Ball eigentlich erst gut und dann kriegen sie einen Sack von Aiden Hutchinson bei Third Down, der nicht nur den Drive halt killt, sondern der äh, sie auch aus der Field-Goal-Reichweite bringt. Also war Dritter und Vier an der 38, wenn sie da irgendwie nochmal, selbst wenn sie nur zwei, drei Yards holen, vielleicht reicht es dann für Field-Goal-Range. Stattdessen halt ein Neun-Yard-Sack und, und dann halt wieder halt diese, ne, so, also es war so ein Spiel, fand ich, wo oft Kleinigkeiten einfach gefehlt haben. Ähm, umgekehrt, Fairerweise hatten sie auch einmal Glück bei dem, bei dem Screen-Touchdown von, von White. Das Play davor, wo Baker den Ball unter Druck wegwirft. Ich denke, er war ziemlich sicher down. Das heißt, es mm, hätte ein ja. Sack sein können, müssen. Stattdessen ja. Ähm, ja, drückt halt das Tempo, machen gleich das nächste Play und das ist dann der Touchdown. Und die, die, diese, die Plays und die guten Phasen für die Offense waren halt da. Also ich fand, Baker hatte diese, diese Grip-it-and-Rip-it-Phasen, ne, wo er schnell spielt, so. Ball, was wir gesagt haben, auch Snap, Dropback, zack, am Ende seines Dropbacks feuert den Ball raus, trifft seine Receiver ein Rhythmus kommt irgendwie auch rein. Das Run-Game hat teilweise besser funktioniert, als ich das gedacht hatte. Aber die Lions haben immer wieder mal so ein störendes Element reingeworfen. Die Safety-Blitzes zum Beispiel haben sehr, sehr gut funktioniert. Und im Endeffekt, wie gesagt, waren es halt Kleinigkeiten und Kleinigkeiten entscheiden halt in den Playoffs. Und die Bugs haben das Spiel enger gestaltet, als ich es gedacht hatte insgesamt. Die Interception am Ende, ja, bin ich voll bei dir. Das ist eigentlich kein Grund, dass er da so, so aggressiv mm. gleich das versucht zu spielen. Um, aber in der Summe haben die Bucks sich hier in meinen Augen besser geschlagen, als ich das vorher gedacht hatte.
1: Und auch hier mal wieder der Beweis dafür, wenn du Playoff-Spiele gewinnst, hast du erhöhte Chancen, in den Super Bowl zu kommen. Und das haben die Detroit das ist Lions. Unweigerlich so, ja. Jetzt äh, nächste Woche, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, gegen die Fortunats, aber ja. also da muss ich, äh, muss ich dich quasi ähm, aus Transparenzgründen outcallen. Alles gut. Äh, du hast ähm, nach dem 49ers-Spiel, nee, gar nicht wahr, nach dem Lions-Spiel, nach diesem Spiel, mhm. über das wir gerade gesprochen haben, gesagt, egal wer hier weiterkommt, oder ich glaube, das ist mir noch während des Spiels geschrieben, egal wer mhm. hier weiterkommt, kriegt von, von den 49ers übel auf den Sack. So hast du es natürlich nicht formuliert, in deiner, wie immer sehr Aber deut
0: also deutlichen Sieg. Ich hatte die, ich glaube, die erste Line waren äh, 7,5. Ich kann es schnell nachschauen. Ich glaube, es sind 7,5. Ähm, und da war mein erster Take zu sagen, ähm, also, 6,5. 6,5. Da nehme ich Stand wie? heute, die Niners sind Also,
1: Team. die Niners sind zu Recht natürlich favorisiert. Und wenn alles nach Plan läuft, sollten sie das auch gewinnen. Aber ich mache nicht den Fehler und unterschätze diese lions Offens. wenn die klicken. Und das tun ja. sie leider ja. in den letzten Wochen selten über ein komplettes Spiel, aber halt in diesen Phasen, so wie auch hier gegen mhm. die Bucks. Mhm. Und in diesen Phasen, von dem, was ich von der 49ers-Defense jetzt auch gesehen habe ähm, diese Woche, ich unterschätze nicht diese lions Offens mit den Playmakern, mit den verschiedenen mhm. Leuten, wo sie den Ball gut verteilen können. Die ja. können auf unterschiedliche Art und Weise scoren, die Defense wird vielleicht am Ende wirklich das, was wir erwartet haben, der Genickbrecher der Lions. Aber auch darüber sprechen wir am Donnerstag. Aber trotzdem, ich also bin mir da nicht so sicher, dass die 49 hier einfach easy, locker, flockig weiterkommen.
0: Also ich glaube, worüber wir in dem Pro-Lions-Case in erster Linie sprechen werden, ist halt die Run-Defense der Niners. Also das ist für mich ja. der Ansatz zu sagen Stimmt, wenn auch. Detroit halt da das Spiel kontrollieren kann, am Boden wirklich konstant eben sich mehr wieder auf die Line stützen kann, Und was halt gegen die Bucks nicht ja. der Fall war, dann, das ist, glaube ich, ihre beste Chance.
1: Wir müssen aber noch über das letzte Spiel sprechen, beziehungsweise es war das erste Spiel in der Division Around an diesem Wochenende. Die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans, es war das einzig richtig deutliche Spiel. 34 mhm. zu 10 am Ende. Auch wenn die erste Halbzeit gar nicht so danach... Ja. Außer, und es war das, was wir eigentlich, also das, was ich tausendmal unterstreichen wollte. Die Ravens werden wackelige Knie haben, wenn es in dieses Spiel geht, mhm. weil die haben so viel zu verlieren und die Texans überhaupt nicht. Und die Ravens sind super wackelig reingekommen. Also mit 10 zu 10 in die Halbzeit gegangen. Aber die zweite Halbzeit war dann, das war eine reine Lama-Jackson-Show. Das war, yeah. also wenn ihr euch fragt, wir reden ja häufig darüber, gerade in so Reviews, Team X hat es nicht hinbekommen, eine Führung zu verwalten. Weißt du, so ein Spiel dann auch mal nach Hause zu bringen, so eine mhm. Führung wegzustecken. Schaut euch die zweite Halbzeit der Ravens an und ihr wisst, was wir damit meinen. Eine Führung zu verwalten, eine Führung wirklich dann auch mit, ja, also in, in einer gewissen Dominanz auch ähm, ja, so zu verwalten, dass nichts mehr anbrennen mhm. kann. Ja. Und die Texans haben in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr hinbekommen und dementsprechend dann unterm Strich einen ein sehr verdienter Sieg der Baltimore Ravens.
0: Sie hatten halt auch keinen Plan B defensiv. Das ist, muss man, glaube ich, schon so ähm, herausstellen. Weil es war ja ein guter Plan A, den sie hatten. Also sie haben ja, haben sich halt gesagt, wenn wir hier mit dem formel Rush versuchen das Spiel zu machen, so wie wir das ja eigentlich spielen wollen, mhm. dann können wir Lamar Jackson nicht verteidigen. Hatten wir in der Preview, das, haben ja. wir, das war ja ein ganzer Punkt in unserer Preview, hier die ganzen Stats mit Sieben-Mann-Boxes gegen Lamar Jackson und so weiter. Ja. Und wenn die Texans das früh im Spiel mit dem Foreman rush versucht haben, dann hat Jackson ja auch häufig Antworten gefunden. Es waren mal ein paar Pässe über die Mitte, weil er Zeit in der Pockt hatte. Das waren auch einige Routes, die Zeit gebraucht haben, so ein bisschen tiefere Comebacks, Whip-Routes und sowas, mhm. weil er aber halt Zeit hatte, um, um das auch zu spielen und die Routes sich entwickeln konnten. Und natürlich die Scrambles. Also beim, beim Touchdown-Drive war das erste Player ein 23-Yard-Scramble von Lamar. Er hatte noch einen Run für einen First Down, ein bisschen später. Und es und war echt häufig so, dass die Routes dann auch der Ravens irgendwie die Linebacker weggeräumt haben und die die Texans dann mit dem Foreman Rush nicht ihren Contain halten konnten. Und dann Lamar Jackson halt, das ist halt genau das Thema, dann ist es halt super schwer, das zu verteidigen. Aber so also ab dem vierten Drive ungefähr haben sie halt den Ravens konstanter Probleme bereitet für den Rest der Halbzeit ja. mit Sacks, mit Drucks, mit dem Blitzing. Mit, mit Druck, hatten, mit dem Blitzing halt. Also sie hatten haben hatten zeitweise
1: dann 69% Blitzquote bei Dropbacks von Lamar Jackson.
0: Nee, ja, insgesamt 69 Prozent. Ja, ja. Ich, kannte nur die,
1: ich kannte nur die Statistik während des Spiels. Ich habe da nicht noch mal nachgeschaut. Mhm. Das haben die bis zum Ende durchgezogen. Das ist krass. Weil also, ich dachte, dass ist so ein bisschen, dass sie ein bisschen davon weg sind und es deswegen ja. vielleicht auseinandergefallen ist, habe ich nicht noch mal gegengecheckt. Ja, aber äh, sie hatten schon relativ früh in dem Spiel ja. fast 70 Prozent.
0: Ja, ja, genau. Also ich hatte, ähm, hatte Next-Gen-Stats live gecheckt in der ersten Hälfte und da waren sie über 70 in der ersten Halbzeit. Das heißt, sie sind ein klein bisschen runtergegangen, aber, aber nicht viel. Ähm, Wahnsinn. Und die Ravens fand ich in, in der ersten Hälfte, ich glaube, das hat sie ein bisschen überrascht, weil, mhm. also Nerven haben da sicher auch eine Rolle gespielt, aber da bin ich, ich glaube, das, das hat sie schon noch ein bisschen überrascht, weil eben das ja nicht der normale Ansatz der Texans-Defense einfach ja, ist. Ja. Ähm, und dann war es auch ein bisschen sloppy. Lamar hat es nach dem Spiel auch angesprochen. Sowohl Lamar als auch Harbo haben ja nach dem Spiel gesagt, dass es in der Halbzeit laut wurde. Und, ähm, A lot of cursing hat, glaube ich, Lamar ja, Jackson und, gesagt. Ja, und ungemütlich auch, genau. Lamar Jackson hat wohl das Wort da auch ja. äh, ergriffen es hat sich halt geändert in der zweiten Hälfte. Und zwar drastisch. Also Baltimore kam mit einem viel, viel besseren Quick-Game raus, haben den Blitz auf einmal geschlagen, Lamar hat den Ball viel schneller geworfen, haben sich wirklich halt, sie haben sich halt wirklich angepasst an das, was Houston gemacht hat defensiv. Und dann hatten die Texans eben, wie gesagt, keinen Plan B. Und dann kriegst du halt diese, diese Drives, wo, wo die Ravens gefühlt halt den Ball innerhalb von zwei, zweieinhalb Sekunden werfen können, immer wieder. Und offene Receiver da sind. Und, und das war dann für das war dann schon die Story der zweiten Halbzeit. Ähm, ich glaube, ich habe die Stat gesehen, der hat in der zweiten Hälfte gegen den Blitz den, den Ball im Schnitt über eine Sekunde schneller geworfen als gegen den Blitz in der ersten Halbzeit. Also sie hatten einfach mehr Antworten mhm. gegen den Blitz. Und ähm, ja, Lamar jetzt der erste Spieler aller Zeiten mit zwei Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns und sowohl 100 Rushing- als auch 100 Passing-Yards in einem Spiel. Ding, 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 ding. 100 Rushing-Yards, zweites, zweites Mal Richtig. in dieser Saison. Ja, hast du drüber gesprochen vorher, du hast, ja. du hast dich gewagt, es nochmal zu callen. Ja, ja. irgendwann ähm, musste es kommen. Und er hat, also man muss halt echt sagen, Lamar hat das Spiel kontrolliert dann. In der zweiten Hälfte hat, hat er das Spiel für mich kontrolliert und ja. die, die beiden Touchdown-Drives eben zum Start in die zweite Hälfte, da war es dann ja fast durch, weil die Texans einfach nicht mitgehen konnten offensiv. Also im Aber Endeffekt hast du halt ein Spiel, wo die Texans einen, einen guten Plan hatten, was den Ravens schon noch einen Scare, glaube ich, gegeben hat im zweiten Viertel, und ein bisschen wachgerüttelt hat. Aber als die Ravens sich angepasst ja. haben, war es für Houston einfach zwei Nummern zu groß. Und das ist ja auch okay, wenn man, wenn man sieht, wo die Texans in ihrer, in ihrer Roster-Building-Entwicklung stehen.
1: Absolut, das haben wir ja auch vor dem Spiel gesagt. Egal, wie dieses mhm. Spiel für die Texans ausgeht, die können so maximal zufrieden auf diese Saison ja. schauen. Ähm, ja. Sowohl das Team selber, das Front Office, als auch die Fans. Also endlich mal wieder Hoffnung da ähm, und die Gewissheit, einen geilen Headcoach zu haben und die Gewissheit, einen, ja, einen, einen, einen richtig guten Quarterback jetzt für die mm. Zukunft zu haben ähm, und viele, viele junge Playmaker auf beiden Seiten des Balls, ähm, gerade wenn dann noch so ein Tank Tankdale zurückkommt. Ich finde, mit Nico Collins so ein unerwarteter ja. Glücksgriff-Breakout-Saison ähm, gehabt. Ich finde auf der Ravens-Seite noch einen Gedanken dazu. Ich glaube, die haben diese erste Halbzeit gebraucht auf der einen mhm. Seite, um so richtig aufzuwachen, um in den Playoffs anzukommen, aber dann eben auch so eine zweite Spielhälfte, um zu sehen, ja, wir können es doch, wir können es doch in den Playoffs. Und ich glaube auch, dass man hier in diesem Spiel eine unglaubliche Entwicklung von Lama Jackson gesehen hat. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch im Vergleich zu ähm, den vergangenen Saisons. Weil, wenn man Lama Jackson in den Playoffs denkst, dann sah vieles davon wie in Halbzeit 1 aus. Aber dieses dieser Turnaround, dieses ähm, dieses, dieses Schalter-Umlegen kam dann halt manchmal nicht in manchen Playoff-Spielen. Und sich selber zu zeigen, ey, wir können dann auch so ein Playoff-Spiel einfach eine Halbzeit lang komplett mhm. dominieren, das können wir. Die Defense war stark, die Offense war stark, Lamar Jackson war richtig stark. Ähm, ich finde, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Kopf für die Ravens. Und mhm. bei den Texans muss ich, finde ich, schon noch dazu sagen ja, gegen diese Defense ist es enorm schwer und ja, man kann zufrieden da drauf schauen, aber insgesamt war es dann insofern doch enttäuschend, weil die Texans, hatte ich das Gefühl, ja. sich viel selber im Weg standen. Also viele Strafen gerade zu ja, Beginn. Das war brutal. Dann diese Protection-Probleme. Ich meine, wir haben es wir thematisiert, wir haben es besprochen, wir haben es mhm. erwartet, dass das deutlich mhm. schwieriger wird als gegen die Browns, wo sie es ja herausragend gut gemacht haben. Und dann die erwarteten Probleme und Ungenauigkeiten von Stroud gegen den Druck, kein Run-Game haben können, dann halt so ja. essentielle Connections für die Texans, wie die Connection zwischen Dalton Schulz und CJ Stroud, waren in diesem Spiel überhaupt nicht auf einem Nenner, dass der einzige Touchdown der Texans ein Punt-Return-Touchdown war. Mhm. Das sagt eigentlich, sie haben hier schon, sie haben sich ein bisschen selber im Weg gestanden und halt gleichzeitig auch jede Menge Lehrgeld zahlen müssen.
0: Ja. Ravens Defense war halt einfach, hatte Antworten auf alles gehabt. Und die Texans hatten, ja. wenn wir sagen, defensiv hatten sie einen guten Plan A, aber keinen Plan B. Ich finde, offensiv hatten sie ehrlicherweise nicht mal einen Plan A in dem Spiel.
1: Der Plan A hätte, glaube ich, funktioniert, wenn sie halt den Druck besser unter Kontrolle gehabt hätten, wenn die Protection besser gewesen wäre. Aber das war sie nicht und dann ja. Ja, fehlten sie halt, also Mir
0: mal halt wirklich die Antworten einfach auch gefehlt. Ja. Ich, ich hatte vom Anfang an den Eindruck, dass sie wahnsinnig viel von CJ Stroud verlangen in ja. dem Spiel, um irgendwie eine Chance zu haben. Und, ja, wenn du wenn ähm, den
1: Ball nicht laufen kannst, dann ja, genau. passiert ja, also das mal Also gar nichts,
0: wenn du nicht laufen kannst, wenn die Protection nicht gut ist, wenn ja. die Ravens halt permanent auch, auch post-Snap dann dir vermeintliche Receiver wegnehmen.
1: Ja, und dann noch Strafen. Das, also das noch so als unnötiges Element oben obendrauf. Genau.
0: Ja. ja, also jetzt haben wir die Zahl auch mal elf, insgesamt elf Strafen für <lacht> oh, 70 oh, oh. Yards. Die Ravens hatten drei für 15, yeah. um mal den wow. Vergleich da reinzubringen. Ich glaube auch hier, ganz ehrlich, da spielen Nerven auch eine Rolle. Die Lautstärke, Klar. es war super laut im Stadion. Es waren ja auch mehrere Full-Starts, sowas ist ja häufig dann Kommunikationsproblem irgendwie ja. in der Lautstärke. Und es war, wie gesagt, halt super viel verlangt von Stroud. Und Stroud hat ja ein paar Plays gemacht, gerade spät in der ersten Hälfte, ein paar gute Würfe auch angebracht, ähm, aber es war halt unglaublich viel Druck auf ihn. Plus, ähm, all das, was Baltimore ja sowieso, wie gesagt, auf dem zweiten und dritten Level seiner Defense eh schon macht und dann halt, ja, Run-Game haben wir hast du angesprochen, das einzelne, individuelle Fehler wie dieser, wieder so ein First-Down-Drop von Dalton Schulz, den hat er ja letzte Woche auch schon, also gegen die Browns auch schon gehabt. Das verschossene Field-Goal natürlich in der ersten Hälfte, damit hätten die Texans ja sogar in Führung gehen können, da spät in der ersten Hälfte. Und, ja, es war von vornherein ein schwieriges Matchup für Houston, auch auf der Seite des Balls, und sie haben sich, wie du gesagt hast, das Leben halt zusätzlich schwer gemacht, und dann in der zweiten Hälfte kamen sie halt einfach nicht mehr rein. Also sie hatten ja letztlich auch in der zweiten Hälfte nur einen Drive, bis sie schon dann 10-24 hinten lagen, weil die Ravens mit ihren ersten beiden Drives gescored haben, ähm, und der eine Texans Drive ging dann per Punt zu Ende, weil sie bei First Down einen Play versuchen, dieser ja, was war das, so ein Reverse-Flee-Flicker-Screen irgendwie, der für minus fünf Yards getackelt wird. Mhm. Und dann bist du halt in 2015 gegen diese Defense und es dann halt recht schnell. Sie konnten offensiv nicht mithalten hier. Nee. Das war schon ein Klassenunterschied auf der Seite des Balls. Und ich bin nach wie vor total positiv für dieses Team, für diesen, für den Outlook. Gleichzeitig muss man hier auch einfach sagen, dass, dass sie auch coachingtechnisch das einfach klar verloren haben.
1: Was meinst du damit? Also dass die naja, Mike McDonald haben?
0: war. Mike McDonald hat einfach Bobby Slowick in meinen Augen hier klar Ach so, ja, ja. Was, was, was defensive äh, defensive Coordinator Ravens gegen offensive Coordinator Texans.
1: Ja, also klar, da muss man vielleicht auch dann auf die Qualität gucken, die man zur Verfügung hat, mit dem ja, man, mit der man arbeitet. Klar. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, auf, auf vielen Ebenen einfach auch Lehrgeld bezahlen. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Es ist so absolut Eben. in Ordnung. Eben. und ich glaube, da kann jeder Texans-Fan gut mit leben, jeder Ravens-Fan kann sehr gut damit leben, dass man dann in der zweiten Halbzeit so aufgewacht ist und Ravens gegen Chiefs im Championship-Game.
0: Das ist das äh, erste Pff. AFC Championship-Game, dass die Ravens zu Hause austragen, oder? Ich Glaube ich so.
1: Das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Habe ich mir jetzt nicht nochmal rausgeschrieben, aber... Weil, also... Ist ja auch schon eine Weile her, dass die überhaupt in der Situation eben, waren.
0: Eben, eben, eben. Also, sie hatten ja, sie hatten natürlich ihren Titel, Run, ähm, aber da waren sie ja in Wildcard, also haben sie ja in Wildcard, genau. und dann äh, haben sie in New England gespielt, das Championship Game, 2012. und.
1: Guckst du gerade nach, sonst äh, rufe ich eben auf. Ich,
0: ja, nee, ich hab's jetzt offen, ja, genau, und, und äh, in, den, in 2000, also ihr anderer Championship Run, da haben sie in Oakland gespielt, das Championship-Game. Das ist das Erste für die Ravens zu Hause, plus noch eins in Pittsburgh. Das Erste, das sie zu Hause austragen, seit sie halt die Baltimore Ravens sind, die Baltimore Colts. Äh, das ist dann doch noch ein paar Tage her. Die hatten in den 70ern auf jeden Fall welche, aber äh,
1: Hattest sie die 2011er-Saison mit drin? Aber ja gut, das war auch auswärts. Genau, ja, genau. Äh, ja, beide hatten, Male at Patriots, also in Foxborough. Genau,
0: sie hatten zwölf at Patriots, elf at Patriots, acht äh, at Pittsburgh und 2000 at Raiders. Ähm, und ich wollte noch einen Punkt aufgreifen zu der Lamar-Sache, die du gesagt hast, weil die das ist natürlich ein Thema auch war, ne? Lamar-Playoff-History und so weiter. Und ich fand, das Spiel war so wahnsinnig beispielhaft für diese offensive Transformation, über die wir die ganze Saison schon reden mit den Ravens. Wenn ihr euch die, die, die bisherigen Playoff-Niederlagen anschaut, vor allem halt die ersten beiden. Der erste war ja gegen die Chargers. Damals, Lamars mhm. erstes Playoff-Spiel. Wo die Chargers halt wirklich eine defensiv einen, einen, einen super Gameplan hatten für diese Run-Heavy Offense. Und Lamar ich ja, ja, doch gestruggelt ja, hat als Passer. Ich, und um, waren da nicht
1: auch noch ein paar Fumbles dabei? Und, also.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann das Zweite war ja in äh, der MVP-Saison, wo sie Haus- Favorit zu Hause mhm. waren gegen die Titans. Und die Titans halt auch einen super Gameplan hatten und den Ravens auch das Run-Game wegnehmen konnten und das Passing-Game einfach nicht die Antworten hatte. Jetzt hier zu sehen, dass eine Defense sie blitzt und ihnen Probleme bereitet und sie Antworten finden und dann dominieren in der zweiten Hälfte, auch offensiv, das unterstreicht für mich einfach nochmal, dass es ein anderes Ravens-Team ist.
1: Ja, und dann kommt nächste Woche auch noch ein Mark Andrews wahrscheinlich zurück und macht die Passing-Offense. Ja, stimmt, Passing ja, hat wer
0: im Vorfeld so ein bisschen gerätselt, ja. was für eine Rolle der haben wird, hatte dann gar keine. Ja. Aber ja, klingt so, als könnte der spielen.
1: Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ähm, ich sag euch auch noch mal, in welcher chronologischen Reihenfolge das Ganze stattfindet. Chiefs Ravens ist sogar das frühe Spiel. Mhm, genau. 21 Uhr am Sonntagabend deutscher Zeit. Und dann um 0.30 Uhr die Lions gegen die 49ers. Und dann geht es um den Einzug in den Super Bowl. Hast du noch was, Adrian?
0: Ich glaube, wir haben das äh Ausführlich zusammengefasst, was passiert ist dieses Wochenende. Ja. Nee, ich glaube, ähm, wir werden natürlich eine große Preview haben auf beide Spiele am Donnerstag, wie ihr das gewohnt seid. An Matchups und so weiter mangelt es nicht. Nein. Um, und es sind ja auch zwei richtig coole Matchups. Also mit, mit Lamar gegen Mahomes, Ravens, Chiefs und dann die Lions in dem NFC Championship Game. Also, das ist ja. Ich nee. weiß nicht, wie viele unserer Hörer und Hörerinnen das in irgendeiner Art und Weise haben kommen sehen. Ich muss mal,
1: ich habe letztes Jahr habe ich Dan Campbell als Coach of the Year prophezeit gehabt. Und ich bin der mhm. Meinung, ich hatte da einen wilden Hot-Take dazu. Ich muss <lacht> noch mal reinhören. <lacht> Vielleicht war ich auch hier mal wieder ein Jahr zu früh, was äh, solche Hot-Takes angeht.
0: Ich tue ja schon Buße. Ich hatte, ähm, ich hatte vor der Saison ja den Take oder ich hätte vor der Saison gesagt, wenn die Lions es ins N NFC Championship Game schaffen, dann verlose ich auf Twitter Lions Merch. Den habe ich schon, der ist schon in Lieferung. Den werde ich dann diese Woche irgendwann Ach, wirklich? Also, Twitter. Ja, ja, ja. Ich hatte, Kann äh, ich da mitmachen? Du bist natürlich wie immer ausgeschlossen. <lacht> ja, <super. lacht> ja okay. Aber das wird es die Tage bei mir bei Twitter geben, weil, also ganz ehrlich, ist ja auch eine coole Story. Ich finde find es toll, äh, 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 dass die, cool die Lions story. ja im, im Championship Game sind und bin, bin Absolut gespannt, was wir da von denen bekommen.
1: Also ich muss mich jetzt hier auch gar nicht äh, irgendwie, ich muss nicht Dinge behaupten, die ich nie behauptet habe. <lacht> äh, die Lions sind das einzige Team, was ich nicht drin habe ähm, vor der Saison in den Championship mm. Games. Ich wollte jetzt gerade noch mal schauen, ob ich sie zumindest in der Division in the Round hatte. Als Playoff, äh, als, als, als Division Sieger hatte ich sie. Aber ey, mm. ich habe drei von vier und mm -hmm. ich habe Chiefs gegen äh, 49ers in den Super Bowl getippt. Das wäre mein erster richtiger Super Bowl. Mm -hmm. Am Ende werden es die Ravens gegen die Lions. <lacht> ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, äh, darüber sprechen wir dann am Donnerstag ausführlich. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao.